0: Uma excelente noite e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para dividir com vocês algumas reflexões. Eu hoje escrevi um texto, às vezes eu coloco algumas coisas na parte da manhã nas redes. Nada que provoque inveja, entendeu? Fotografia de praia, nem nada disso. Mas algumas mensagens que eu acho que é um instrumento muito interessante de divulgação. E no meio daquele turbilhão de, de coisas meio sem sentido, às vezes você coloca algumas coisas com uma referência lógica e alguém capta. E essa é a ideia... De, do trabalho que nós fazemos no processo reencarnatório No ambiente que nós temos de oportunidade de solidariedade Que é trocar com aqueles que dividem conosco Compromissos de vida, informações, sugestões Para que eles passem a ver as coisas de uma maneira diferente E a gente também absorva Da mesma forma de todos aqueles que nos rodeiam Não é? É... As, as transformações, perdão, porque às vezes parece que está no meu olho, e hoje eu escrevi o seguinte, nós não vamos sossegar enquanto não conseguimos destruir essa morada que o Pai nos ofereceu, para a gente poder tirar todo o proveito do nosso crescimento espiritual nessa situação transitória. Quando eu estou dizendo isso, eu acho que todos vocês sabem do que nós estamos falando. Tepiteiro, inteiro, nós estamos vivendo conflitos e cada vez com maior agressividade. Não é? Sem justificativa, porque todas as justificativas que sejam colocadas, de que forma for, elas não têm sentido. Porque elas estão nos levando, primeiro, Há um campo de energia extremamente denso no nosso órbita terrestre. E tudo isso funciona como aquela pedra que a gente joga no lago e as ondas caminham. Outros jogam outras pedras e elas né, batem umas com as outras. Então tudo que acontece em qualquer ponto do planeta está nos afetando. Se nós aqui estamos fazendo essa reunião de pensamento positivo, pedindo a Deus, ao mestre e a tantos companheiros que trabalham em benefício da recomposição vibratória desse nosso planeta, ela também chega a tantos outros pontos de envolvimento. Porque, no fundo, nós temos uma grande usina no campo vibratório que recebe todas essas emanações positivas, e ali numa engenharia bem diferenciada, que talvez a gente não entenda como, ela é repassada por ondas para diversos outros lugares para ver se conseguimos abrandar os corações. E quando nós falamos isso, nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa individualidade. Porque nós não vamos conseguir arrumar o todo se nós não trabalharmos o nosso ambiente íntimo se nós não tirarmos o máximo proveito de todas as oportunidades que a vida nos oferece para que a gente perceba que nós estamos numa trajetória de transformação e que já temos conquistas importantíssimas ao longo de tantos milênios, que é a inteligência e o livre-arbítrio. E tudo isso é que nos fez entrar nessa onda migratória de locais que já estavam... É, tão desenvolvidos no campo moral que nós não podemos ali ficar. E aí nós viemos caminhando pelas moradas até chegar nessa que foi preparada carinhosamente para nos receber. E é isso que nós estamos fazendo aqui, arrumando um jeito de destruir. Mas não tem problema. Várias moradas estão aí nos esperando. Que é o famoso Ranger de dentes, né? tá aí o famoso ou Quirom ou que está pronto, já recebendo, e muitos de nós não estamos tendo o cuidado de não carimbar esse passaporte, porque se a gente carimba esse passaporte, a gente vai. E aí é o tal ranger de dentes, figurado, passado pelas chamadas religiões, que a gente interpreta de outra forma. Mas nós vamos lá. Eu antes de, de entrar especificamente no, no tema, e o que, que eu vou falar aqui está ligado também. Eu sempre presto muita atenção às leituras que são feitas. E elas têm sempre algum ponto que nos chama, ilumina aquele aspecto que é importante a gente absorver. Quando a nossa irmã fez essa leitura, me veio essa sensação de contar para vocês o que ocorreu há, umas, há um mês atrás. Nós temos um grupo de trabalho virtual que acontece às segundas-feiras. Então, o grupo que nós tínhamos na comunhão, nós, no período da pandemia, começamos a fazer o trabalho virtual e ele foi se tornando muito eficiente para nós, porque nós começamos a fazer o quê? Buscar o nosso autoconhecimento e a nossa transformação. Porque, às vezes, nós chegávamos no grupo, recebia lá 100, 150 pessoas, fazia aquela abanação de passe, que eu costumo dizer, o cara não recebe nada, você também, às vezes, não tá, já está cansado, não oferece nada, o cara vai embora, aquilo ali ele pega na porta da saída da casa, ele já joga aquele passe fora, né? ele já começa a se atracar no trânsito. Então, chega em casa, o couro come com a família e aquele passe já ficou rolando no tempo aí. Serve para coisa nenhuma. Então, com esse trabalho, nós estamos dando mais densidade. E aí, como desdobramento disso, fazendo uma comparação, eu digo, olha, eu acho que agora a gente tem aí o iFood, nós criamos o iPass, entendeu? O iPass, quando tem alguém no sufoco, liga que a gente pega junto um grupo e vai lá, seja onde for, socorrer. Porque a gente começa a fazer isso de uma maneira muito objetiva. O cara está precisando, está sufoco, ele está no desespero, a gente vai atender. E aquele que às vezes bate a porta dos nossos trabalhos de passe, eles vêm para cumprir uma rotina, como vai na domingueira, né? Vai lá para a igreja, o padre está lá na hora falando, não sei o que O cara não está nem prestando atenção Aí quando tocava aquela cineta, todo mundo fica genoflexo Achando que ali chegou o Cristo e que ele bota a língua de fora E que o Cristo é colocado é, garganta abaixo E ele sai dali, contrito, senta-se, ajoelha Quando sai dali a pauleira come do mesmo jeito Então nós estamos falando da mesma coisa Só muda o ritual e é isso que a gente, nessa altura do campeonato 2024 pós-Cristo, um dos, dos indivíduos com a responsabilidade de trazer o exemplo com pouco tempo de existência entre nós, trouxe exemplos de certas coisas que já estavam estipuladas com códigos de ética ao longo do tempo e que ele veio dar uma, 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 uma viagem nesse processo com exemplos. Tanto é que não escreveu nada... Porque sabia que a gente ia modificar, ele não tentou convencer ninguém. Algum de vocês aqui conhece alguma passagem do Cristo ele tentando convencer alguém de alguma coisa? Nunca fez isso. Porque não adianta. Ele trouxe exemplos. Quem escutou, prestou atenção e levou aquilo como uma forma de transformação, tirou proveito. Quem não fez, ele não veio com esse compromisso de como diz outro, enfiar a goela abaixo né? e nem veio com a ideia que se tem distorcida aí ele veio para ficar pendurado numa cruz num sofrimento moral terrível que ele teve porque ele não esperava isso para nos salvar se isso fosse verdade, ele batia o dedo não precisava sofrer né? se transformava todos e nos tornávamos é, anjos alados mas não é verdade ele veio para trazer ensinamentos orientação de transformação de conduta, de percepção de um sentimento que até hoje a gente sabe decifrar, mas não consegue sentir, que é o tal do amor, que é a enzima que linka todo o processo do universo. É isso. E nós ainda não conseguimos perceber esse aspecto. Nós conhecemos a paixão, né? O sentimento de bem querer, mas o amor, aquele que quando está estabelecido não desaparece, ainda está longe, porque a gente não faz um exercício constante de buscar que esse sentimento venha fazer parte da nossa intimidade. Bom, então nesse trabalho nós temos uma pessoa, e aí também foi gratificante porque o trabalho ficou mais amplo. Nós temos pessoas de outros estados que participam, né? porque é pelo instrumento da internet. E isso, uma série de coisas positivas tem acontecido. Mas vamos lá. E aí tem uma dessas pessoas, que, de nome Luciana, que ela mora no interior de Minas. Eu acho que é Monte Carmelo. E ela, depois que começou com esse trabalho, ela resolveu se envolver em atividades de atendimento social e acabou virando diretora de um local de pessoas com problemas mentais severos. Tipo aqui que nós temos na, em Ceilândia, a Casa dos Excepcionais, ou outros locais que a gente conhece, que a gente tem um nome até comum que todos entendem, que são os manicômios, né? O indivíduo está ali totalmente cerciado é, da sua lucidez. E pessoas se colocam ali para auxiliar. E nesses locais, normalmente, grupos religiosos aos domingos se dirigem para tentar limpar a consciência. Né? Vamos lá fazer uma visita, né? vai lá fazer uma prece, dar um abraço, enfim, que é positivo, não tenho a menor dúvida. Mas aí ela disse que no domingo de referência há 30 dias atrás mais ou menos chegou um grupo de evangélicos e eles começaram a conversar com as pessoas e foram de quarto em quarto. e eles tinham naquele dia uma pergunta básica que é quem é Jesus para você eu não sei se eu cheguei a contar isso aqui mas eu acho que não porque uh, não tem, eu acho que já tem mais de um mês que eu estive aqui com vocês. Aí ela disse que exatamente o que chamou a atenção é que ela estava visitando com esse pessoal um quarto que tinha dois ocupantes. Irmãos, irmãos. Um mais velho, com mais lucidez. E o mais novo, muito limitado, né? nas suas... É, funções mentais e aí quando essa esse pessoal entrou fizeram a pergunta para eles quem é Jesus para você? Ela disse que de imediato de imediato aquele mais jovem que era socorrido pelo irmão em todas as situações disse é ele apontou pro irmão e disse é ele que é Jesus para mim Vejam bem a profundidade disso vindo da cabeça, desculpa a expressão, de um cidadão considerado doido. Olha a profundidade da posição que ele colocou ali, dizendo, Jesus é ele. Mas por quê? E aí a gente puxa para o nosso entendimento e desentendimento do que é Jesus para nós. O Cristo não veio esperando que a gente ficasse o tempo inteiro falando das grandezas das realizações dele. Não veio para isso, não. Ele já não carregava essa vaidade, já não carregava orgulho, já não carregava nada, como nós carregamos. Nós gostamos, às vezes, de ser colocado num pedestal. Ele não. Nós é que insistimos o tempo inteiro tentando fazer esse tipo de... De elogios, elogios, meu Jesus, meu isso, meu aquilo, mas ele não queria isso. O que é que ele queria? Exatamente aquilo que aquele rapaz falou para o outro: ele é meu Jesus. Por quê? Porque é o cidadão que socorre. Foi essa mensagem que o Cristo trouxe. É o cidadão que atende, é o cidadão que busca estender a mão àqueles que estão necessitados. Esse é o Jesus. E quantos de nós conseguimos ser Jesus para alguém? Eu deixo para vocês essa pergunta. Em que momento cada um de nós consegue ser Jesus para alguém? Na nossa consanguinidade, no nosso ciclo de amizade, nas diferenças que nós temos na vida daqueles que passam e batem a nossa porta de alguma forma quantas vezes nós conseguimos ser Jesus para alguém talvez muito pouco mas passamos o tempo inteiro falando do evangelho botamos o evangelho debaixo do sovaco achando que ele vai entrar por osmose nas nossas ações não vai é apenas um código de ética nos convidando para que a gente use tudo ali que está passado e mostrado para que a gente consiga ser efetivamente um Jesus para quem quer que seja. E o pior é que às vezes não conseguimos nem ser esse Jesus para nós mesmos. Porque somos os primeiros a não criar respeito por nós. E foi dito lá em algum momento, ama ao próximo como a ti mesmo pois se nós não estamos conseguindo fazer com a nossa própria intimidade respeito no nosso crescimento espiritual é lógico que nós não vamos estender isso para aqueles que nos rodeiam nós vamos fazer um arremedo de alguns atos de dignidade, porque também já seria complicado se a gente não fizesse ao longo desse tempo todo de oportunidades reencarnatórias que estamos trazendo na nossa existência então essa colocação gerou para nós uma possibilidade muito grande de várias palestras sobre esse tema que nós fizemos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E nós já conseguimos ser Jesus para alguém? Temos que fazer isso. É um questionamento que isso talvez nos ajude para que a gente, tudo que lê, que estuda que pesquisa, que decora capítulos do Evangelho, da Bíblia do Alcorão, seja lá do que for batemos cabeça nos muros da lamentação ficamos genoflexos botamos os joelhos no chão criando uma pseudo humilhação diante da luz do universo daqueles que tem o equilíbrio, o crescimento espiritual, achando que isso vai nos levar a alguma coisa, não leva a nada. Me desculpem a franqueza, porque nessa altura, do tempo que nós estamos vivendo, não cabe mais a gente manter um processo de ilusão e nos escondendo atrás dos rótulos religiosos, rótulos religiosos, os ismos da vida. Coisa, inclusive, que o Cristo não veio falar nada disso. Não, é? não veio falar nada disso. Ele veio dar esse ensinamento. Olha, é por aí. Respeita o próximo, como a ti mesmo. Faça por onde? Que o universo vai te ajudar. E aí onde vem a história lá do, do Cafrioto, do preto velho, né? Você não sabe o teorema. Eu não sei essas é coisa que você não sabe. Quanto mais eu, que nunca, não, não, na minha encarnação passada e como eu me apresento, não quero nem saber o que é o teorema. Então, clarei a tua cabeça que aí tudo chega a você. Então, fazendo essa abertura, ou abertura demorada, né? Aí nós vamos entrar no tema. O tema da noite de hoje é uma reflexão também. Nós estamos Há 12 dias já De 2024 No calendário que se estabelece E o que é o ritual da transformação? Eu vou lembrar a vocês algo que Dificilmente nenhum de nós Ou fez, ou ainda faz Ou vai continuar fazendo Dia 31 de dezembro de, mil, de 2023 muitos continuaram com aquele mesmo tipo de ritual lentilha para comer romã sete caroços para mastigar botar roupa amarela íntima ou externa vestir de branco de extrema pureza, se está na praia, pular sete ondas, soltar fogos, destruir referências do 2023. São esses rituais que nós fazemos. Pedindo a Deus, as nossas crenças todas, que nos transforme, que faça com que a gente tenha sucesso. E se não fizer uma dessas coisas, a gente acha que ali deu um azarão. E na minha época de garoto ainda tinha o seguinte, dizia que você botava sete romances enrolado num papel, escolhia a casa de um milionário e jogava no terreno que você ia ter sucesso financeiro. Pô, muitas vezes, dependendo do milionário, o cara foi bater na cadeia e você, talvez por... Por ter jogado lá, acabe indo também. Quer dizer, olhem as coisas que nós fazemos sem o menor sentido. Não me incomodo se vocês estão achando ruim. É convite para parar para pensar. Que no 31 de 190 de 2024, quando vocês forem fazer todas essas coisas, parem para pensar. Pode até fazer. É interessante, socializa. Não, envolve a família nesse processo mas não dêem o valor que se dá isso aí qual é o ritual que falta em tudo isso qual é o ritual que falta e é o único que nós não fazemos esse se a gente só fizesse esse as coisas todas seguiriam o rumo totalmente diferente que é o título da nossa palestra o ritual da transformação o ritual da gente modificar a nossa maneira de ser o compromisso pessoal de dar uma nova orientação à nossa trajetória de vida buscando todas as transformações que nós conhecemos, sabemos somos instruídos e muitas vezes procuramos conhecer mas não damos um passo adiante para que esse ritual se transforme efetivamente em algo de concreto que a gente possa chegar ao final da contagem do ano de 2024 e não precisar olhar para trás e dizer que bom que está chegando um ano novo porque quando a gente usa e diz isso está dizendo o seguinte que coisa horrível foi até ontem vamos ver se esse agora se transforma pegamos às vezes por imagens que se fazia antigamente pega um velho e de... bota ele de forma decrépita e pega uma criança de fralda simbolizando o ano novo quando nós estamos fazendo isso, nós estamos jogando que velho fora estamos jogando a experiência estamos jogando a vida, estamos jogando o conteúdo, estamos com... Jogando fora todo aquele processo... Acumulado de experiências vividas... Mesmo que não tenham sido as mais agradáveis... Por conta da nossa própria imprudência... Mas vamos ninar... Uma nova criança... Ok... Importante... Um novo homem... Perfeito... Será que é assim que nós fazemos? Ou aos doze dias de 2024 o que é que nós fizemos além desses rituais da romã da cor amarela do branco nas vestes do jogar na casa de alguém que tenha posses o que é que nós fizemos até agora qual foi o desenho de processo, de transformação, desse ritual novo, que deve existir implantado na nossa intimidade, para que eu possa chegar adiante e ter alguma coisa de positivo, não para contar, mas para sentir, para me modificar, quanto que eu estou abrandando o meu coração, e quanto que eu estou aí, eu junto as duas partes, atribuindo a nós a possibilidade de de sermos Jesus e ele dizia isso lá em algum momento quando perguntaram a ele em que momento que nós te atendemos em que momento que nós lhe alimentamos em que momento que nós lhe socorremos em que momento que nós demos água ele falou o que? não foi a mim foi aos seus próximos quando desce de comer quando socorreu quando acolheu quando abraçou quando tirou a sua vaidade se despiu dessas vibrações que pesam o nosso espírito e abriu o seu coração para ser útil, aí sim, estamos sendo um Jesus. Quando cumprimentamos as pessoas, sabe que outro dia eu morava, quando eu morava no lago, eu corria muito em volta das quadras, pá, pá, pá. Aí um dia eu passava, tinha uma senhora que ela vinha sempre com um terço. Porque né? o pessoal, nessa hora, vai com o um terço pela rua, né? para aproveitar, está fazendo um exercício e vai rezar. E naturalmente, eu tenho absoluta certeza, como está rezando o terço, fazia igual é, uma bisa que eu tinha em, em Aracaju. Ela era gênio, tinha 104 anos. Ela dizia, meu filho, me esqueceram. <risos> me esqueceram porque ilúcida e ela dizia, nah, essas beatas fica tudo assim, ela reza um ave maria e diz assim, vale 10 para economizar ela só reza uma ave maria vale 10, aí já pula para o outro, outro pedaço e até nisso a gente engana e essa senhora eu passava correndo e eu fazia questão de dizer, bom dia e ela olhava assim para <risos> nada não teve um dia que eu falei eu vou constranger essa senhora quando ela vinha eu comecei a rodear ela correndo assim ela assustada eu bom dia bom dia, bom dia ela aí parou assim falou o que é que é eu digo, se a senhora me der um bom dia nunca mais precisa rezar esse terço. porque a senhora já conseguiu fazer o mais importante que é identificar que tem um cara aqui que todo dia te diz bom dia e a senhora não responde é verdade quantas vezes nós somos assim Passamos pelas pessoas e elas não existem para nós Entramos no elevador e não somos capazes de Bom dia, boa tarde Não Esses dias prédio onde eu tenho escritório tem elevadores que vai do nono a não sei o que Aqueles negócios para economizar E eu entrei no elevador, entrou uma moça e eu falei bom dia Ela não respondeu coisa nenhuma Fiquei quieto O elevador subiu e parou no meu andar meu andar era o último. Bom, eu vi que ela não, não, não desceu. Ela olhou para mim e falou assim, senhor, como é que eu faço para ir no décimo nono? Aí eu olhei para ela, ah, eu estou aqui. Aí ela ficou assim, eu digo, se você tivesse me dado um bom dia, a senhora teria economizado um tempão. Agora a senhora não vai chegar lá por aqui não. A senhora vai ter que descer tudo. Chamar o elevador lá embaixo para você ir no outro que vai até o décimo nono andar. Por conta de não dar um bom dia. Então muitas vezes a vida da gente sofre atropelos por esses pequenos espasmos de ignorância daquilo que nos rodeia. Não somos gentis em coisa nenhuma, mas queremos todas as gentilezas do mundo. Quantas vezes nós estamos no trânsito e não somos capazes de favorecer lógico, que tem umas pessoas que extrapolam no abuso mas aqueles que a gente vê em apuro a gente não ajuda para facilitar a vida mas quando a gente está em apuro a gente lamenta que as pessoas não nos socorram é a lei de ação e reação é o bumerangue da vida a gente joga, ele volta em algum momento ele volta então, precisamos começar a ser Jesus e não a admirar Jesus, vejam bem o que eu estou falando, é? quando eu digo não a que o cara já botou Jesus de lá, não estou não, pelo contrário, estou dizendo que nós precisamos ser Jesus, quando eu estou dizendo isso, estou dando todo o valor, à ação desse cidadão, que veio aqui nos trazer ensinamentos, veio aqui nos dar regras de conduta, e ainda veio nos dizer uma coisa extremamente positiva, que a gente não presta atenção, todos nós que abraçamos a, a doutrina que estudamos a doutrina nós temos direto uma referência que é a parte que trata de é, ação e reação causa e efeito é? que no fundo, isso não é nem religioso, é física pura se eu bater num lugar, vai voltar aquela mesma força que eu imprimi ali, não é isso? vai voltar, então então isso acontece também na vida, você faz, vai vir na mesma intensidade. Se for positivo, positivo. Se não for positivo, vem negativo. Mas essa é a lei que nos rege. Aí seria um negócio extremamente difícil. Eu estou me esforçando tanto para ser Jesus com alguém, com alguém, com a sociedade, com o ambiente que eu convivo, seja lá de que forma for. Eu estou sendo. Mas e aí? Eu vou ter que enfrentar essa causa e efeito com esse peso forte em cima de mim? Vai. Mas, mas, o mestre falou uma coisa muito curiosa também, que é a única contabilidade que a gente não leva em consideração e que ela é totalmente favorável a nós. Veja bem, uma contabilidade favorável a nós para que a gente possa Atenuar a causa e efeito Qual é essa contabilidade? É o seguinte A cada ação positiva Que a gente fizer Cem negativas são eliminadas Prestar atenção a isso? Tem contabilidade mais favorável para nós? Não tem E essa a gente usa? Não então preferimos ficar amarrado único e exclusivamente a causa e efeito sofrer pelo sofrimento, é, é, crescer pelo sofrimento intenso crescer pelas mazelas não, a gente pode modificar as coisas agindo de maneira diferente senão não teria graça, eu já estou com tudo traçado então por que, que eu vou criar um processo de transformação na minha conduta? deixa o pau quebrar, não é? vai, deixa aí, não, acelerar, quantos espíritos andaram mais rápido do que nós, leia-se o Cristo, leia-se tantos outros que a gente tem notícia, antes de Cristo, e mesmo na atualidade hoje, quantas pessoas estão aí traçando, fazendo uma trajetória do um para tirar 100, anda mais rápido do que nós nós vamos andar inexoravelmente o processo evolutivo se a gente não for caminhando com as próprias pernas a gente vai arrastado é uma questão de usar inteligência o que é que eu prefiro? ir arrastado, me esfolando todo? ou é melhor eu ir com as minhas próprias pernas buscando esse processo evolutivo tropeçando de vez em quando? mas não batendo o corpo inteiro no chão, tudo isso é nos ofertado como oportunidade de crescimento espiritual e de vida nova. Mas nós não fazemos isso. Sabemos que é assim, temos notícia que é assim, mas pouco agimos nessa direção. Nós crucificamos as pessoas que nos rodeiam E depois imploramos para que as nossas situações de vida sejam aliviadas Um dos meus amigos tinha um hábito muito chato Toda vez que a vida dele cheia de coisas travadas Ele virava e dizia, eu não sei o que é que eu fiz a Deus Aí um dia eu perdi a paciência Eu falei, "Ó, oh, deixa eu falar um negócio para você eu vou mudar essa pergunta me pergunte o que é que você fez a Deus porque eu lhe conheço há anos mas não conheço totalmente você porque a gente não conhece todo mundo mas eu conheço muitas coisas suas você quer que eu diga o que eu acho que você fez a Deus? é melhor eu dizer porque eu vou dizer menos coisa porque eu não sei tudo agora se Deus vier aqui sentado do teu lado você pega fogo porque quando ele disser a primeira coisa que você faz não a ele, mas ao próximo você vai pirar porque a Deus nós não fazemos nada não, tu acha que o criador está preocupado incomodado, sentindo, ou fazendo cara feia para a criatura, nunca ele sabe agora ele nos deu uma série de oportunidades como foi dito a sua semelhança mas precisa trabalhar para isso nós não sabemos quem é Deus. Kardec mesmo, nas perguntas dele, quem é Deus? Não, muda. O que é Deus? O que é Deus? É todo esse link de enzima de amor que nós falamos aqui, de inteligência estabelecida e colocada na intimidade de cada um de nós com a mesmíssima intensidade. Então, o que você faz não é a Deus, faz as pessoas. Humilha Explora É vem a nós Egoísmo Vaidade Prepotência Ganância Quer mais? Oh, não, é aí Isso aqui é... Então para de fazer essa pergunta Aliás eu vou contar uma outra historinha Fantasiosa Diz que um cidadão Estava quieto, agoniado, cheio de problemas. Sentou num local e pediu, Deus, me ajude. Preciso resolver essas coisas todas da minha vida. Levou dois segundos. Ele olhou para o lado, assustado. Um... Pareceu um personagem. Ele olhou e disse, opa, quem é você? Disse: eu sou Deus. Deus? É, você não me chamou? É, chamei. Agora, só quero pedir desculpas porque eu atrasei dois segundos. Sabe por quê? Porque eu estava rodando o universo nas galáxias. Sabe lá o que é o universo? Você não imagina. Você tem ideia da sua estrutura? Você tem ideia da galáxia que ele envolve? Estou falando do universo infinito. Então, eu estava rodando, atendendo a todo mundo. Por isso que eu levei dois segundos, me atrasei. Incompetência de Deus. Alô, para o cara mas você nem precisa me, me dizer nada eu só vim aqui para marcar a presença mas quando você externou seu pensamento eu já captei porque eu estou dentro da tua intimidade então quando você pensa eu sei quando você faz eu sei é o Deus que está em você que sou eu na essência maior agora eu tenho um problema sério com vocês eu na condição de Deus criei uma regra horrível que eu como Deus não consigo tirar porque está estabelecida e como não tem outro Deus eu não consigo fazer com que se crie outra regra e lei que é a lei de causa e efeito é a única que vocês o tempo inteiro quer que eu venha burlar porque todas as vezes que você quer que alguma coisa ali aconteça sem você merecer, você está querendo burlar a lei de causa e efeito, e me pede isso, e eu como Deus não posso fazer isso, agora eu posso fazer uma coisa bem diferente, te estimular a fazer as coisas de maneira diferente, para que você possa fazer as transformações da causa e efeito, usando os créditos que você pode para limpar aquilo que está criando uma mácula na sua intimidade e criando âncora nos seus pés. Faça isso, que aí as coisas melhoram, as coisas se resolvem, as coisas passam a ser diferentes. Então, essa é a situação de vida de todos nós. Nós não conseguimos perceber o quanto que as coisas estão favoráveis para nós E a gente não percebe isso Esses questionamentos todos que eu estou colocando aqui Eu faço isso o tempo inteiro na minha cabeça E tem horas que eu chego assim e digo Mas Deus, por que, é que não já criou tudo certinho? Para né? não dá esse trabalho todo? Mas não é Nós somos pedras preciosas Que precisamos enfrentar o buril para poder chegar ao seu brilho maior. Por isso as trajetórias de crescimento espiritual que a vida nos convida. Ouvir o que nos incomoda e o que exige de nós uma ação diferenciada não é fácil não. A gente prefere as palavras melosas, as palavras doces que eu costumo dizer que cria o diabetes espiritual de tanto açúcar para adoçar aquilo que se quer dizer e todo mundo sai genuflexo, chega ali fora, ah, não vou fazer isso mesmo. Não vou fazer isso mesmo, deixa para lá. Mas eu fui escutar, mas eu fui tomei o passe, mas eu fui isso. Eu até falei outro dia lá na comunhão que a espiritualidade que é, foi uma gozação que eu fiz mas pode ser até verdade que na saída da comunhão tem criaram uma cabine, construíram uma cabine espiritual, vibratória chama-se recolhimento de passe que não será utilizado para economizar energia porque o cara vai tomar o passe senta lá na frente, puxa a energia do médio que se dedicou recebe aquele passe, quando vai saindo da casa, já está na mulambeira mental, aí espiritualidade, opa, pegar isso aqui, não vai ser usado não, vou guardar, aí põe no armazém vibratório, e está lá, assim somos, e aí resultado, ainda costumam dizer o seguinte, ah, mas ali aquele trabalho é fraco, é fraco, o cara gosta daquilo que está acontecendo, hoje em dia, nos, nos tempos uma gritaria como se Deus fosse surdo uma confusão retada uma euforia lascada empurra o cara para lá, sacode de cá joga para cima, joga para baixo e o cara acha que isso é uma força de trabalho né? força de trabalho e até mais, da terceiriza o seu fracasso ali não é bom não ali não, não é muito legal ali não funciona como eu esperava Vai funcionar em lugar nenhum, porque você não faz a sua parte. Eu costumo dizer, às vezes pode ter um médium meia-boca, sabe aquele médium que não cumpre nada? Mas é ali assíduo, aquele cara que dá a paz. Mas você pergunta para ele e hoje: se preparou? Sim, preparou nada. Se o cara fuma, fumou. Se o cara bebe, tomou. Um... Não na hora, mas antes. Ou seja, aquele médium fuleiro. Vai dar a paz. Aí você senta na frente dele e você abre o seu coração com toda intensidade, o que é que ocorre? A espiritualidade elimina esse cara, ele transmite tudo aquilo que a tua fé e a tua força está acreditando. Agora, se você sentar na frente de um passista, esse, vamos, 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 vamos pegar um, um cara assim, vamos dizer que a gente conseguisse tomar um passe com Chico Xavier, que eu acho que é uma imagem boa. Sentou na frente do Chico, e o Chico deu o passe, e você não está nem aí, sabe o que é que chega até você? nada pelo contrário chega uma responsabilidade adicional que você tirou a energia do passista e não usou para coisa nenhuma quer dizer, ainda sai devendo então, essas coisas são importantes que a gente perceba para a gente dar valor a cada situação que a vida nos coloca para a gente fazer um trabalho de transformação e para a gente preparar o nosso encerramento eu escrevi uma outra coisa que eu estava esses dias pensando nisso, e aí, às vezes, eu escrevo, deixo. Depois, para eu identificar, é horrível, porque é tudo, eu boto o telefone nos papéis, escrevo coisas. E eu tenho medo de, às vezes, falar alguma coisa, seja até uma receita, que né? <risos> eu coloquei. Não, está aqui, mas esse não, eu separei direitinho. Então, está aqui. Quando Deus, quando Deus nos tira do sufoco, das agonias, prestem bem atenção. Isso não é milagre, não é milagre, é uma nova chance olha o 100 aí oferecida para nós, para que a gente mude o rumo da vida com as diversas é, correções que a gente tem que fazer. Entendeu? Quantas vezes a gente pede alguma coisa e realmente chega? Agora, vamos entender, não é milagre, não existe essa possibilidade. É uma oportunidade para que você faça transformações. Ou seja, às vezes o cara olha para aquilo e diz, ah, eu fui merecedor. Pronto, não muda nada. Daqui a pouco está de novo dando topada. É que nem o cara que todo mundo, quase todo mundo vai jogar na loteria, principalmente quando está acumulado, né? Aí, olha a enganação com Deus. Se eu ganhar, eu vou ajudar tanta gente. Isso é brincadeira. Se o cara ganhar, ele vai arrumar, às vezes é um problema seríssimo para ele. Ele não vai fazer isso. Então, a gente sabe por que, que usa externas as coisas desse jeito? Quando a gente está necessitado de alguma coisa, a gente tenta se mostrar para o tal Deus que está em nós. Fragilidades, dependência, né? aquiescência, doçura, subserviência. Para que ele olhe para nós e a gente seja olhado com pena. Vou socorrer. Vamos esquecer isso. Isso não é lógico. Para o que nós já conquistamos de inteligência. E não vamos ser contemplativos, vamos ser ativos, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos construir, vamos nos modificar, vamos fazer uma positiva para eliminar 100. É lógico que vai demorar muito, porque a gente tem muitas 100 ao quadrado, ao cubo, mas é uma contabilidade favorável. Que está aí posta Para que a gente use Então vamos ser Jesus Para alguém Isso é importante Vamos ser Jesus para alguém Com poucas coisas Nós podemos ser Jesus Para muita gente Que esse mestre Que está sempre Através da espiritualidade Que Ajuda a governança desse orbe terrestre. E cada um de nós também estamos aqui, temos a nossa função. Importante a gente entender isso. Quando nós somos chamados de obreiros, não é à toa, não. É porque somos mesmo. Se o nosso tijolo não for colocado na parede, a parede vai ficar incompleta. Vai ficar incompleta. Então, todos nós temos tijolo para colocar na parede, para construir esse planeta de regeneração que a gente acha que vai ser no ano de 2000 e não sei o que que a gente vai passar de repente por um arco iluminado todo mundo se esgueirando ali falando, deixa eu entrar deixa eu entrar não é lá não é assim não isso já vem acontecendo desde que nós surgimos como seres individualizados isso aqui é só um pedaço da estrada, ela vai ficando mais exigente de nós, porque alguns agregados vão nos dando mais competência para isso. Muito obrigado a todos vocês e que a gente possa levar para casa a harmonia, a tranquilidade. E eu vou tentar ser Jesus também de novo, porque às vezes a minha mulher me atormenta o juízo e eu tenho que chegar lá e ser Jesus. E às vezes, lá se perguntar alguma coisa, se ela responder atravessada, eu já vou ficar menos, Jesus. Boa noite a todos.